2: Olá, eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Bom dia! Alô. bom dia! <risos> tá chovendo aí? Tá. Uma garoinha! <risos> e aí? Tá outro som ambiente? Ah, porque eu tô saindo do, do lugar, tô andando na rua. <risos> Adorei. Ladeira ao, ao ar livre hoje. Uh, adoro. É, paisagens sonoras.
2: É, nossa, bonito isso.
1: Viu? Hoje tô muito poética e tô querendo um abraço seu.
2: Olha só. Um abraço, te mando.
1: Ah, chegou aí? Chegou, chegou. Ai, que bom!
2: <risos> Mas aconteceu alguma coisa ou acordou poética?
1: Ai, acordei poética. Acordei, acho que quando coisas dão assim espaço para outras, né? Acaba hum. que daí a gente fica meio poética. Ah, me conta mais. Não, des deslocamento de algumas coisas, né? Você tem que dar atenção para alguns compromissos, priori priorizar coisas aí. Parece que desajusta, desajusta, mas ajustando também, né? Porque outras coisas se assentam e... É a vida, né? Movimento, é isso aí.
2: É isso, nossa, muito movimento. É interessante você falar isso dos ajustes, né? A gente precisa estar o tempo
1: inteiro reafinando, né? E hoje eu, antes de vir, né? Levei as crianças para a escola e tal. Falei, bom, vou dar aqui... Ah, deixa eu deitar esses pensamentos aqui. Eu falei, olha, mudou, não é mais horizontalizar, vou pôr para deitar alguns pensamentos, para suportar alguns, assim, que, que atravessam e, e precisa acalentar eles um pouco, calmar, ó, fica aqui quietinho um pouquinho para dar conta de outras coisas, por favor. <risos> Eu sei que você existe, tô olhando para você, dorme aqui um pouquinho. E rolou? Rolou, rolou. Ai, que tô... ótimo. Tanto é que eu tô aqui, né, porque senão eu ia estar tá ali em outro, <risos> outro estado.
2: Eu essa semana tava, teve uns dias de pensamento acelerado, assim. Nossa, às vezes parece que eu não tenho controle mesmo do, do fluxo mental.
1: Aham, uhum, exatamente, vai bombardeando, né?
2: Vai bombardeando, e assim, coisas que são demandas concretas, coisas que são de inconsciente, meus sonhos, né? Meus sonhos ocupam muito espaço. <risos> e tive uns sonhos muito cheios de informação essa semana, então, de, acho que foi de terça para quarta e quarta para quinta, eu tive uns dias assim meio doidinha, sabe? Armazenamento cheio. Armazenamento cheio, e aí quarta é um dia que eu dou muita aula, tô dando uma aula com turma de adolescente, então eu vou das oito da manhã até as cinco da tarde no batidão, assim. Nossa! Aí chegou cinco da tarde, eu senti que a mente estava sentando, mas sabe, precisou mover o uhum. dia inteiro <risos> pra...
1: Ai, conta aí do Trovas!
2: Uh, nossa, tá a gente! transformou o solo, um solo de dança, num longa-metragem.
1: Olha, eu acho muito pertinente, hein? Eu acho, assim, curioso essa, essa
2: virada. Nossa, eu também, porque, assim, é, até fiz teatro, tenho uma formação, uma bagagem, uma bagagem, né, no teatro, mas atuar, me colocar num lugar atriz, fazia muito tempo, e aí foi muito, muito estranho e, e prazeroso, mas assim, cheio de insegurança, né,
1: se colocar num lugar atriz. Mas eu tô amando, eu tô vendo assim uma produção imensa de parcerias, conteúdo, uhum. quer dizer, conteúdo que a gente fala, aquilo que mostra pra gente digital, né, mas a para além daquilo que a gente vê digital, eu vejo um refinamento, assim, da tua busca de, das articulações muito, né, a palavra de agora, híbrida, né, uhum. no que se apresenta como imagem agora, assim, né, no, no, nos feeds que eu vou acompanhando, né, e a gente vai conversando, mas tá muito interessante, tô amando, assim. Tem tanta camada, e quando,
2: eu falei com o El, né, o Wellington... Tá fazendo essa direção cinematográfica com um monte de parceiro, ideia na fotografia Leonardo Flávia no som uma equipe toda nova né, que chega nesse lugar de cinema porque já tem os parceiros que estão na dança faz bastante tempo aí quando ele chega com essa ideia vamos fazer um longa, né? porque fazer um filme de 40 minutos, a performance não, vamos, falta 20 minutos para um longa tem muita coisa que ficou no processo e que não entrou, e aí fui trazendo as ideias, ele foi pirando e foi trazendo as ideias dele, um pouco da leitura dele também, né, porque eu tô, por essa Portugalidade, né, que eu abordo no trabalho. E aí, quando eu vi as primeiras imagens, deu um frio na barriga, assim. É muito louco, acho que isso também tá mudando a minha relação com a própria dança, porque vai entrando nesse lugar da fábula ou da narrativa, de uma comunicação mais alargada, talvez, sabe? Isso faz sentido o que eu tô falando agora, mas eu senti, putz, esse filme aqui, acho que mesmo quem não tá nada conectado com isso que eu tô que tá me permeando, né? Essas questões de mulher, Portugal, Brasil, dada, da, da, mas vai chegar alguma coisa.
1: Não, eu acho que o que você tá falando pra mim soa traduzindo, né? Pelo como eu ouço essa expansão, assim, que para além do, do que está sendo dito, chega alguma coisa a esse, a esse trabalho que você está fazendo, né? O investimento que você está fazendo e o que está movendo em você, né? Uhum. Para além do, do que é simbólico, né? Para além do que é simbólico, algo vai atravessar, né? Uhum. É o que eu consigo ouvir, assim. E que bom, né? tá esse... Frenesi todo,
0: que legal. Ai, Adoro.
1: é bom. É bom chegar num lugar
2: de, de concretizar, né? Porque às vezes eu, eu tenho muito esse movimento de produzir, produzir muito e concretizar uhum. pouco. <risos> Fica muito na, 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 no caderno, na sala de ensaio, no feed. <risos>
1: Exatamente. Nossa, e é tão importante isso, cara. Eu tô assim, muito nessa. Refletindo sobre isso, inclusive para esses movimentos de, né, estou no processo agora de, de banca, prova, uhum. resultados, testes e não sei o que, e quantos testes eu deixei de fazer por não querer saber o resultado se fosse positivo ou negativo exato. tinha medo de saber se ele ia se eu ia ser aprovada ou não se eu fosse aprovada era um problema, se eu não fosse aprovada também ia ser um problema, então eu nem ia exato, nossa faz muito, ressoa muito aqui então acho que essa concretude a gente tem medo porque é quase que uma morte né, a gente para o pro, pro artista produzir é um pouco morrer porque você deixa, tira de si e põe para fora é e aquilo morrer. já não é mais aquela é, potência de criação, né? Mas foi para o mundo. Então, é um luto enorme você produzir, né? Criar. E a gente não quer passar por esse luto, mas é... Uh... Nossa!
2: Mas passa todo dia, um pouco.
1: Uhum. Sim, porque a gente uh, não, não pode sofrer. Vamos enganar um pouquinho aqui para você não ficar sofrendo? Para não passar esse luto? Não perder isso? Como é que a gente camufla esse luto, né? Mas vai implodindo, né? Quando a gente uhum. camufla. E não vai transformando, porque você passa, pro, passa pelo luto, seja lá o que ele for, né? A camada e os afetos que sejam. Passa por esse luto e reelabora e você se transforma a partir disso, né? E aí você tá né, renovada, transformada para iniciar uma outra criação, ou não, ou fazer uma coisa completamente diferente.
2: Sim, nossa, muito forte você falar tudo isso.
1: Temporalidades, né? Lembrei agora do, do Benjamin Abras falando do espiral, né? Enquanto um espiral está lá em cima, começando, esse. ainda voltando na coisa do luto, hum. já tem um luto que está amplamente no espiral sendo elaborado, assim, então. Nossa, nossa, viajei agora, viajei, Não, mas Vou foi parar lindo você falar isso, <risos> foi lindo.
2: Nossa, tô aqui parada no luto um pouco.
1: <risos> não, mas é porque, eu falo isso porque você não tá, acho que quando finalizar toda a produção, vai vir uma carga maior ainda disso, né? Mas eu acho que você tá produzindo um filme que já não era pra ser assim, né? Você já, você está aceitando que o outro formato não vai ser, deixando acontecer uma outra coisa e, e, e elaborando tudo isso. E aí todo esse teu projeto vai vir a ser um filme que ele passou a existir a partir do momento em que teve a pandemia, que você reelaborou e que não teve mais condição de fazer presencial e tal... Então, coisas não vão existir como você idealizou, coisas vão existir como você nem tinha pensado.
2: É, é, totalmente. E agora que você falou, né, desse. Quando finalizar o processo, talvez veio um vazio, foi muito engraçado, porque a primeira coisa que a gente filmou, quer dizer, não foi a primeira, foi a segunda coisa que a gente filmou foi a performance em si, mas ainda tinha outras coisas para filmar depois. E aí, quando finalizou essa fase da filmagem da performance, eu senti um mega vazio. Hum, <risos> um mega vazio. E aí, depois, a hora que retoma, foi pra filmar as cenas, né? A parte mais de atuação, assim. Aí, vem um frenesi de novo. E agora tá muito forte. Logo, já começou o trabalho de edição, o trabalho, né? De montagem. Então, tá nesse frenesi. Mas eu tenho a sensação que sim. Depois que fizer as exibições... Até escrevi um pouco sobre isso ontem, né? Aí você fica tanto tempo debruçada. E não tem a menor perspectiva, né, de... Nem diria de uma agenda de apresentação, mas de ter a coisa em movimento, na
1: troca. Uhum. Isso dá uma esvaziada que é brutal, né? Sim. E a gente vai para umas coisas muito conclusivas, úteis, né? E isso, uhum. puta... Eu também tô, tava com essa sensação, partilhei com você, né, ontem, né, da minha aula. Uhum. Por mais que, puxa, você, né, tava zona de estar lá. E aí, quando termina, você faz assim, foi... É, <risos> total. Já foi, ecoou pra onde? Se ecoou só pra mim, não fez sentido, né? E daí fica total. assim... Um... Nossa, esses, esse vazio, assim, né, de... Tipo, cheguei até aqui onde eu fiquei duas semanas, um mês, sei lá, planejando e toda uma pesquisa de da vida que você quer colocar ali, tudo perfeito. E daí a gente tem esse hábito muito feio de conclusão das coisas, né? De ter as coisas concluídas, úteis, com resultados, com... E elas não são assim, né? Se a gente faz isso, nossa... E daí, assim, a minha estratégia é tipo, ah, então tá, ontem foi, beleza, vou regenerar isso, pensar para a próxima e vou gravar a Ladeira! Uhul!
2: <risos> o Ladeira tem essa constância, né, da, da concretude, que eu acho que tá me sustentando muito para todos esses outros movimentos. Uhum, pra mim também.
1: Incrível, né? O movimento que causa.
2: E agora que você falou dessa coisa conclusiva, eu tô saindo da consulta ginecológica, né? E uhum. é isso, somos cíclicas. Então a Coelho, uma hora vai sangrar, depois vai inchar, depois vai dar aquela vibe, depois vai caindo uhum. lá. <risos> Aquele pico! <risos> Nossa, é babado, né?
1: <risos> Aquele pico que você não sustenta. <risos> Muito bom, é isso, uma sexta-feira. Ai, que delícia. Olha, e falando dessa,
2: né, dessa, dessa questão de materializar, construir, criar, eu acho que a gente vai abrindo um portal para nossa convidada de hoje. Oh. Vejo essa pessoa muito
0: Adora.
2: <risos> e também imaterializadora, que massa, uh. <risos> cósmica, lindo Co conta mais, conta mais. Então, hoje a gente vai conversar com a Kanzelu Muká bailarina que tem uma atuação muito linda, tanto na cena, uma pesquisa autoral que traz uma, uma fala muito consistente, assim, de um trânsito popular contemporâneo, nem diria se trânsito é a melhor palavra, porque eu sinto muito integrado no fazer dela, as linguagens e as estéticas, mas, para além disso, tem essa atuação dela enquanto educadora, que repensa um, um trabalho de corpo onde tradição, entendimento somático, entendimento de cada um, sabe? Desse somático ser, está muito presente. Tive, trabalhei com ela em dois projetos pedagógicos na Escola Livre de Santo André, no Centro de Referência da Dança de São Paulo. E era um prazer ter a Kanzê como colega de equipe, trazendo uma delicadeza e uma contundência nesse olhar para o corpo, ser, tradição... História, memória, coletivo, sabe? Tem um percurso que eu percebo ela fazendo no ambiente acadêmico, ela tá no doutorado, trazer a visibilidade do corpo negro nessa construção da história da dança, que Tanto. é muito
1: importante também. Nossa, tão pertinente, né? Assim, um... E é um desbravador, né? Desbravador é um fio, assim, de conexão e... e... Ah, importantíssimo, né? De visibilidade, de...
2: E você falou essa palavra, né, de conexão, porque eu sinto que ela faz isso muito nessas redes. Então, apresenta um documentário que traz toda uma historiografia de artistas que estão na dança brasileira representando a Poéticas da Negritude, o Corpo Negro em Cena, ou então, como agora ela lançou essa semana, né, uma, uma publicação de dramaturgias negras, um coletivo de artistas que estão ali participando.
1: Sinto Menina, muito. um e-book. Não, é. eu só quero falar disso, porque é onde eu preciso nem mais conhecer mais ela, porque eu parei nesse ebook, porque olha o título: Acordar o chão. Dramaturgias em danças contemporâneas negras. Olha a sequência. Mãos que bordam o tempo, pés que acordam o chão. Para mim, só ela pode falar. E eu não preciso falar mais nada. <risos> yeah. é, talvez é isso.
2: Talvez a gente chame ela daqui a pouco para falar de tudo isso. E aí, só para trazer um pouquinho mais, assim, eu admiro muito mesmo a Kanzê, também no outro, no, no outro aspecto. para mim tá tudo ligado, né? Não é um outro aspecto. Uhum. Mas ela mãe, ela levando a Aruan nas reuniões pedagógicas, uhum, o, o marido dela, o Murilo, sempre muito presente, né? Então, essa, esse contexto familiar, eles têm o grupo, o Nave Gris juntos, né? O Fredson, que a gente entrevistou também faz parte, ah, então essa dinâmica de coletivo, de família, de partilha, de memória, de um gesto que é memória, o gesto de bordar, o gesto de caminhar sobre o chão,
1: então eu não sabia, o Murilo que é o, o outro organizador é o marido dela, que é. demais nossa, é. é outro filho, então que maravilha é.
2: e agora ela teve outra, outra bebê, né, durante a pandemia então a maternidade o fazer, a hum. arte a reflexão, a educação tudo muito integrado hum.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Bom dia, Kanzê!
0: Bom dia, Paula.
2: Ó, oh, deu certinho!
1: <risos> Bom dia, Kanzê, aqui é a Ju, bem-vinda! Um prazer Foi. enorme. Bom dia, Ju, obrigada.
2: Nossa, fazia tempo que a gente estava querendo falar contigo, Canze. Que bom que deu certo hoje da gente conversar. Pois é, pois é. Eu
0: que sou uma ouvinte <risos> da ladeira. Fiquei muito feliz com o convite por estar com vocês.
2: Que gostoso, Kanze, Então vamos fazer aquela pergunta de começo. Se apresenta para a gente. E fala para nós quem é você na ladeira? <risos>
0: Ai, ah, difícil essa pergunta. <risos> bom, <risos> é, bom, eu sou Canselmo sou nascida no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, fui morar em outras em outros lugares. É, sou quem eu sou. <risos> Sou artista da dança, professora, pesquisadora, mulher cis de gênero, mãe, é... sou cota-manganza na tradição do candomblé de Angola, sou filha, amiga, <risos> companheira, canceriana, Ascendente em virgem, enfim, acho que sou, sou tudo isso. Sou sem uma ordem de valoração, de ser mais ou menos, é tudo isso junto e misturado. Acho que na ladeira, atualmente, né, estou tentando seguir com certa esperança, né, continuar caminhando, acordando, sem desanimar porque tá difícil, hum. não tá
2: fácil. Nossa, não tá fácil, mas é essa, essa busca, né, essa tentativa diária mesmo.
0: Sim, sim, agora mais do que nunca, né, acho que eu tenho até evitado de ficar lendo o noticiário, de ficar ouvindo todos os dias para não entrar num desespero maior, sabe? que toda vez que eu preciso sair na rua né, encontro com pessoas sem máscara, por exemplo, ou vivendo a vida como se a gente tivesse, como se a gente estivesse ainda em fevereiro de 2020, uhum. Uhum. <risos> me dá muito desespero. né? E aí eu fico me perguntando se de fato... Ah, o que de fato é tudo isso? Né? Para onde que estamos realmente caminhando? Isso sem sem falar de outras questões né, que estão em pauta, para quais não são dadas as devidas importâncias, sem falar dos desmontes todos né, referentes à cultura, referente à educação. Enfim. Então, eu sigo aí <risos> cantando minimamente estar tá perto de quem eu gosto, trabalhar com quem eu admiro e, e respeito. Tento, enfim, fazer algo que aponte aí para um outro lugar possível de, de viver, enfim.
2: Ah, que, que forte, que forte e que trabalhoso, né? Ter essas, fazer essas escolhas diariamente. A gente estava pensando aqui, né, muitos assuntos que nos conectam a ti, que a gente queria conversar. Talvez o primeiro que eu vou trazer aqui é sobre a tua pesquisa artística, teu trabalho enquanto criadora, artista da cena. Eu assisti ao A Voz, ao Corredeira. São trabalhos né, que me emocionam bastante. E da minha perspectiva de apreciação, eu vejo... Eu, eu me conecto né, pelo tipo de movimentação, de gesto que vem ali para a cena, por sentir que a memória está muito presente no que move esses gestos. Mas queria saber de você, se essa memória faz <risos> parte do que te leva a pesquisar, da onde que vem o
0: teu processo de criação,
2: as tuas buscas. Acho que hoje eu consigo
0: dimensionar Melhor todos esses processos. Assim. E a memória é algo que está que presente, acho que sempre vai estar presente, sabe? Em todos os meus processos. Corredeira, para mim, é um, é um exemplo assim, de, dessa materialização da memória no movimento, na concepção dramatúrgica do trabalho, enfim. É, tudo isso, na verdade, né, a voz e corredeira, eu acho que, e, e, enfim, todo o processo né, de pesquisa que, que eu venho desenvolvendo, ou seja sozinha, entre aspas, né, um sozinha entre aspas, porque <risos> a gente nunca está sozinha né, nos processos. Uhum. Né? Tem a sensação de uma solidão, mas na verdade a gente está sempre é, se relacionando, eu, né, pelo menos. É, entendo que tenho os meus interlocutores, minhas interlocutoras tanto nas leituras como também nas conversas que eu tenho com muitas amigas e amigos e parceiras, parceiros de trabalho, né, e principalmente dentro da Nave Gris, né, que é a companhia uhum. da qual eu sou cofundadora, então é, sempre tenho ali o Murilo como interlocutor, né, como alguém que enfim, a gente tá o tempo todo trocando. É, o Fredson também, que me acompanha já nessas trocas desde <risos> muito tempo, né? Que eu conheci Fredson Cunha, que também já esteve aqui. Uhum. É, e a gente se conheceu já há muitos anos né na Unicamp, né? Eu fiz bacharelado em dança na Unicamp. <risos> e... E foi lá durante a graduação que esse desejo ou uma consciência do que poderia ser pesquisa, do que poderia ser realizar uma dança é, fundamentada aí por algo que está além do entretenimento, além do prazer, <risos> por simplesmente, né? E tudo começou lá, assim, né? Eu saio de Pindamonhangaba, né? No, no início dos anos 2000 <coughs> e vou fazer dança. E vou fazer dança porque entendo que, que a dança é a maneira pela qual eu, de fato, consigo me expressar, consigo estar de maneira mais íntegra né, no mundo, enfim, e, e numa cidade de interior, como é a cidade que eu nasci, onde você, para você, pelo menos naquele momento, uhum. não tinha essas possibilidades de, de conhecer né, um, é, um, territórios né, muito distantes, intuir naquela época que, não, vou fazer dança na UniC, não fazia a mínima ideia do que seria, com quem seriam né, as professoras, os professores, enfim. mas achava que isso ia me dar... É, ia fazer com que eu conseguisse caminhar e conhecer mais coisas. E realmente foi o que aconteceu, né? E aí, dentro, ao longo do meu processo, né? Na graduação, que teve seus altos e baixos, enfim. Uhum. É, ali eu, de fato, comecei a rever, né? Os meus processos culturais, né? Familiares, né? De contato. Entender que muitas das danças e, e vivências que eu tive, né? É, ligadas às culturas populares, digamos assim, também eram relevantes né, para o meu, meu exercício enquanto artista da dança e também enquanto futura professora. Né. E, e, aí na, e aí foi na graduação que eu também tive contato, né, conheci as tradições do, né, da, do Canomblé Angola, enfim, tudo começou a fazer sentido, né? Eu comecei a entender que as minhas heranças africanas para o meu fazer artístico, ainda na, num momento de forma muito tímida, porque naquela época a gente não discutia, não falava abertamente de questões que hoje. É, parecem ser óbvias, mas naquele uhum. momento a gente tinha que ter muito jogo de cintura para falar fosse de questões ligadas à raça, etnia, uhum. gênero, enfim. E aí começou lá esse processo na, na graduação, eu fiz um, uma iniciação científica na época, com orientação da professora Inaicira, é, a partir das danças de caiaia, que é uma divindade da tradição congangola. E essa pesquisa, eu, hoje eu tenho consciência de que ela, ela foi assim, o despertar para algo e eu utilizo, né, ela foi amadurecendo, mesmo eu tendo concluído ali no período de um ano e tendo aparentemente deixado ela de lado, né, é uma pesquisa que hoje ela é muito importante até porque eu venho desenvolvendo no meu projeto de doutorado, né. E aí, quando eu terminei a graduação, fui morar em Minas Gerais para dançar na companhia Será Que? Dirigida, que foi dirigida pelo Rui Moreira. E lá em Belo Horizonte, convivendo com artistas negras e negros, com debate muito mais naquele momento, né? É, fim da primeira década do, dos anos 2000. <risos> Ai,
2: que doido isso. É, lá... Parece que faz um, um século, né?
0: Então, parece ou não parece, né? Às vezes eu fico é. me perguntando, eu falo, a gente tá, na verdade, começando uma terceira... É, entrando na terceira década, né, assim, né, é. da, desses anos 2000, né? Uhum. E, e lá, essas discussões em torno das artes negras eram muito mais é, presentes do que aqui em São Paulo, do que eu, eu, eu identificava aqui em São Paulo. E, e isso foi muito importante. E Corredeira, por exemplo, né, a Sementinha, que fez germinar a Corredeira do é Belo Horizonte, de... no ano de 2009, quando eu morava lá. Lá eu fiz um primeiro estudo corporal, né, prático, a partir da, de tudo que eu estava ouvindo, de tudo que estava me atravessando ali, ligado aos congados, ligada às, às corporeidades e artes. É, tradicionais negras, a, enfim, aos encontros que eu fui tendo lá com artistas de outras linguagens, e enfim, e fiz um pequeno estudo na época. E, beleza, fiz aquele estudo, ele não foi aparentemente para, não caminhou, eu não desenvolvi, e aí, anos quase dez anos depois né eu recebi um convite e transformei esse estudo no espetáculo corredeira né e aí quando eu fui para a sala de ensaio re, digamos que refazer né o estudo com aquela ideia né que é muito quem é da dança sabe né às vezes a gente quer lembrar um espetáculo uma coreografia você revê o vídeo né e vai tentando <risos> refazer literalmente né? a coreografia, mas aí você pega e fala não, peraí, meu corpo é outro, né, vivi outras experiências, é, o que que é tudo isso agora, né, e aí nesse processo de tentar reviver o Corredeira, né? compreender aí os caminhos o que me levou para aquele estudo, Corredeira foi saindo assim, né, claro que de uma outra forma, e aí eu fui entendendo que a questão da memória, né, que realmente a coisa estava ali inscrita na minha, no meu corpo, porém já tinha é, amadurecido e ido para outros lugares, mas surgiu, assim muito rapidamente eu levantei aí a, a, a estrutura, digamos, coreográfica do, do trabalho, e conversando muito com o Murilo, né, que, que fez um processo ali junto comigo em sala de ensaio, né, ele falou, nossa, né, Corredeira sempre esteve aí, né, uhum. e, e, e aí o que eu precisei fazer foi, de fato, compreender esses processos de que a gente, a gente não joga fora, né, é, Determin... muitas das informações, né? muitas das movimentações, elas só vão se transformando, vão adentrando a musculatura, a pele, é, o corpo, de outra forma, e a gente vai compreendendo né, é, o gesto também de outras maneiras, né? compreendendo algumas complexidades que às vezes no impulso primeiro a gente não tem dimensão, mas como ao longo desses anos todos, né, desde quando eu voltei de Belo Horizonte e vim morar em São Paulo, né, e fui também conhecendo outras artistas, outros artistas, enfim, vivendo a vida né, em meio também a todas as questões é, culturais negras, que, enfim, é, eu fui entendendo também é isso, que, o, que Corredeira foi ganhando outras camadas, né, que aquilo que me atravessou e me encantou é, quando eu morei em Belo Horizonte, né, foi só a pontinha do iceberg.
2: Assim.
0: Uhum. E hoje isso foi se transformando. né. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar o corredeira porque é onde a memória, de fato, esse processo com a memória, né, ou de falar de coisas que tem a ver com o passado, X ou Y, mas uhum. de fato compreender aquilo que a professora Leda, Martins, Leda Maria Martins fala, né? O corpo é, traz a, a memória inscrita, né? E a gente vai atualizando isso, né? Vai reatualizando. E nesse sentido, para mim, é muito semelhante com os processos que quem é né, das tradições negras, por exemplo, vive né? no seu cotidiano, no, no seu cotidiano ali dos ritos todos, né? Enfim, a gente parece aparentemente que a gente está repetindo uma mesma coisa, mas na verdade não é uma repetição no sentido de ser a mesma coisa, é sempre uma reatualização daquele processo. E o corpo vai esmiuçando, vai maturando, né? Enfim. E a voz, além de ter tudo isso, né? Eu. que está no corredeira, né? Por ser também ali um encontro de três. Vidas né, de três artistas que, que decidem homenagear aí os, seus, os seus e as suas mais velhas, né, a gente também fez também esse exercício poético de, da, de rememorar também as nossas lembranças, né, de revisitar lugares que nos marcaram na infância. Né, e, e no caso do Avós, a gente. Faz esse jogo do passado mesmo, né? E ligado aos nossos e às nossas mais velhas, de memórias da nossa infância. Porque parece que é na infância que a gente se conecta mais. Uhum. Ou se conectou mais com os nossos e as nossas mais velhas. É muito é, doido isso. É doido isso. Que jogo de, de abrir mesmo um baú de, de lembranças, de memória. Né, de jogando com isso e o processo de criação chegando a um ponto que a gente não consegue, às vezes, racionalizar ou dizer né, de uhum. modo visível, <risos> ou de modo que se faça... Não, a palavra não dá conta, às vezes, né, de descrever né, cada etapa. Então, a gente foi dançando, a gente foi experimentando, a gente foi... É, ouvindo os materiais, né? ouvindo, se ouvindo, né? se deixando também levar pelas imagens, pela, pelos locais que a gente revisitou, né? se deixar levar pela, pelas nossas relações ali em cena, né? se deixar levar pelo que o movimento do outro, né? da outra pessoa, nos toca, né? enfim a gente também fez esse exercício de se deixar contagiar eu não gosto mais de usar essa palavra por é, depois da pandemia é, mudou muito mesmo <risos> mas a gente se permitiu ser o assim né ser no, no ser no sentido de se deixar mesmo conduzir orientar pelo que o, a outra pessoa propunha né enfim tentar viver ali minimamente né então, no A Voz, é, foi esse exercício da memória, tanto da, de uma memória inscrita, né, uhum. nos nossos corpos, né, das nossas formações em dança, que são muitas, né, formações ligadas às artes da cena, como também das nossas vivências todas, né, é, para além ali da, das artes, do palco, e também dessas lembranças, né. Nossa, Ai. que
2: presente de ouvir. Eu... Tem uns ladeiras que eu falo que eu trago caderninho, assim, porque, nossa, <risos> tanta coisa profunda que foi dita assim, é, num fluxo, muito, muito gostoso de ouvir e de aprender com você. Ah. <risos> Tem outra coisa, Kanze, que eu queria te perguntar. É que, observando a atuação, eu sinto esse movimento é, de abertura para um coletivo, de construção de uma rede muito presente. Tanto na Nave Gris, como você já mencionou, você também já mencionou encontros com outros artistas, essas discussões né sobre o, muito sobre o corpo negro. E Sim. agora lançou o e-book essa semana. Queria saber de você como que você sente a importância dessas articulações, né? E em relação à discussão da dança, do corpo negro, da visibilidade, da presença, da contribuição, o que que essa mobilização coletiva tem construído? Como é que anda essas
0: conversas? A gente não 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 anda sozinha, né? Já dizia já diz Maria Bethânia naquela música mexe comigo que eu Adoro. não amo só. <risos> é, mas ao mesmo tempo enquanto é, artista da dança pessoa que trabalha com dança eu, vivi, eu me senti sozinha durante muito tempo e acho que isso é recorrente em outras pessoas também. Você se sentir solitária. Eu lembro de umas crises que eu tinha na época da faculdade. Eu fiz muita matéria nas artes cênicas, né? Uhum. O povo até perguntava se eu ia largar a dança para fazer teatro. <risos> e aí, não Vamos Ver, eu falava, não, eu sou da dança, gente. A maneira como eu penso, como eu opero. Tem gente que vai discordar, ok, mas eu me reconheço enquanto uma artista da dança e do movimento. É, mas eu via que tinha ali uma maneira de se organizar coletivamente, por exemplo, e é uma crítica mesmo à, uhum. à área da dança, que eu acho que ao longo desses anos, né, daquilo que foi da profissionalização, do que foi entendido enquanto arte da dança, as questões ligadas ao coletivo, ou uma luta coletiva, elas não eram algo valorizadas assim, essa é a minha percepção. E foi preciso aí muito tempo, né, muitos anos, eu lembro de quando eu cheguei em São Paulo, de ter tido algumas conversas com algumas pessoas, porque eu não encontrava, é, eu não encontrei, assim, muito facilmente, né, pares no sentido mesmo de, ah, de trabalhar, de afinidades, é, Realmente, eu, 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 eu continuei me sentindo sozinha, né? E, e foi preciso eu ir trabalhar na Zona Sul, na periferia de São Paulo, na Zona Sul, num programa de cultura. E lá, dentro desse programa, eu encontrei é, colegas e muitos viraram, são, são amigos e amigas queridas até hoje, <risos> ainda bem. E, e lá eu fui ter dimensão de uma outra São Paulo de uma outra ideia do que é, é art se articular coletivamente. Algo que, por onde eu andava em regiões mais centrais, eu não encontrava. E muito menos encontrava artistas negras, artistas negros, enfim, para uhum. trocar. E, e aí eu fui entender né, melhor que... É, essa ideia coletiva, né, de se articular coletivamente, que eu via muito, de forma muito visível ali na, nos bairros periféricos, né, estavam intimamente ligados com é, a maneira como a população negra, né, a população negra, a gente que é massa, né, que é base da pirâmide, precisou é, e precisa ainda se articular desde o período escravocrata, da escravização, porque se a gente não se articula desse modo, a gente não, não iria sobreviver, né? Uhum. E aí isso foi me dando mais força para falar, não, bora lá, vai rolar, vai dar certo, né? E eu acho que o nascimento da Nave gris enquanto grupo também foi isso, né? Foi um encontro aí na época de quatro pessoas que também se sentiam muito solitárias nos seus fazeres, nas suas nas suas caminhadas e falou, não, então vamos então é, estudar, vamos ler, vamos discutir, vamos fazer alguma coisa. A gente nem tinha necessariamente naquele momento uma ideia de virar companhia, de virar grupo, mas acabou que a gente virou, né? E aí, por ter pessoas, né, naquele momento eu era a única da dança, né? Por ter pessoas de outras áreas e de outras linguagens, é, é, as conversas sobre como estar em rede, como se articular, como pensar mesmo essas outras conexões, foi acontecendo de modo bem... É, de modo orgânico, digamos assim, né? E aí, como eu também já estava inserida nessa outra rede ali da SUL, já conhecia aí outras artistas que não estavam aí no mainstream, né? Que não estavam uhum. no circuito, que naquele momento, né? Era o, mais, era o que conseguia sempre é, recursos de políticas públicas, né? E etc e tal. A gente foi aí se articulando e trabalhando com outras pessoas da mesma geração, né? Enfim. E entendendo que, enquanto grupo, enquanto nave gris, isso era tão importante para a gente quanto criar espetáculos e criar trabalhos. Né? Tanto é que, quando gente, durante o processo né, do nosso primeiro espetáculo, de Canga Calunga, né, que falava de questões ligadas à ancestralidade feminina, enfim, a gente se viu aí na, na primeira encruzilhada, que era assim, ah, a gente vamos tentar verba para circular com o trabalho, fazer o trabalho, mas sempre a gente era enquadrado, a gente sempre era enquadrado naquele nicho, assim, ai, é um espetáculo solo de uma bailarina, então ou é para o dia da mulher, ou é para o dia da consciência negra. Uhum. A gente era sempre enquadrado desse modo, e aí a gente começou a falar, ah, peraí, ai, tem percussão? Ah, então é folclórico, então é... É, é, é uma coisa mais étnica. Uhum. Então, isso foi mexendo com a gente, eu fui ficando bem indignada, porque isso também foi me lembrando um pouco é, é, aquele período que eu vim para São Paulo, logo depois que teve um período que logo que eu me formei, que eu passei rapidamente por São Paulo, fiquei quatro meses morando em São Paulo e que tinha muita audição, muita audição. E eu lembro que eu nunca passava nas audições e sempre era tinha essa coisa do perfil, né, e, uhum. e esse perfil hoje, né, eu entendo como um perfil assim, a galera da dança contemporânea me via e, e falava que eu não tinha um perfil porque, sei lá, eu fiz jazz, eu fiz balé, gente, fiz tudo isso. Dancei até com o cantor Daniel, uma época. <risos> e, e não tenho problemas com isso, pelo contrário. <risos> Acho que são experiências super importantes e que me fazem ter uma dimensão maior uhum, esse uhum. cenário do fazer dança, né? Enfim. Uhum. E eu lembro de, de uma audição de uma companhia de dança contemporânea as pessoas... É, ficarem, ai, mas já não é contemporâneo, ai, tem muito isso. Aí eu ia nessas audições, eu lembro que tinha muita audição para navio, muito contemporâneo, ai, é muito ai isso é muito baixa, ai, você não sei o que. <risos> ah, enfim, aí eu falava, caramba, né? E aí, quando vai estrear o de Canga Calunga e a gente vai tentar aí, né, vender, enfim, se articular, novamente vem essas, essas caixinhas, ai, ou é mulher, ou é consciência negra. Eu falei, cara, eu não peraí, tem tanta coisa no espetáculo, né, é, por que, que a gente tem que estar tá só, e aí eu fiquei, gente, e cadê as outras artistas negras da cidade, né, cadê as outras mulheres, e aí foi quando a gente teve a ideia de fazer o Encontro Mulheres Negras na Dança, justamente para discutir isso, né, problematizar a presença das mulheres artistas negras na cena, né? e foi quando a gente teve o nosso, a gente conseguiu, é, pelo PROAC de Culturas Negras, né, realizar esse encontro, e, e foi muito incrível, porque daí a gente conseguiu se expandir um pouco mais, conectar uma outra rede aí de artistas, de pessoas, e, e foi muito bom, e realmente a gente entendeu o que é isso, que sem essa articulação coletiva, sem a mover e trazer com a gente, né, mais pessoas e outras pessoas, né, também possibilitando que outros grupos, outras companhias também é, consigam se fazer visíveis, né, tudo ia ser muito complexo, né, e então, e aí desde então foi quando eu particularmente comecei também a, a me aproximar mais, né, de alguns movimentos que já, é, de alguns poucos movimentos, né, que já existiam, né, aqui em São Paulo, mas também é, me relacionando com outras pessoas, outras artistas, outros artistas que começaram também a se colocar mais, né, a se mover mais, né. Mas em relação a essa discussão do corpo negro e da importância, né, foi no ano de 2014, se não me falha a memória, 2015, que de fato explode essa discussão na cidade, né. Uhum. É... O grupo o Tremiterra, é, eu lembro até de encontrar, né, na época o Juca Ferreira era secretário, o Haddad tinha acabado de assumir a prefeitura, é, se não me falha a memória, o Juca Ferreira era o secretário, né, de cultura, e eu lembro de ir no Centro Cultural São Paulo, né, foi quando eu conheci pela primeira vez, vi, né, vi pessoalmente, né, pela primeira vez o João Nascimento, o Firmino Pitanga, né, o, o pessoal do Tremiterra e deles levantarem essas questões publicamente ali, né? E achei aquilo muito importante, aquilo foi muito importante, né? E, de, e aí veio todas essas discussões, né? E junto com essa discussão, né? Que tem a ver com as danças afro-brasileiras, com as danças negras, não importam se contemporâneas, modernas ou não, uhum. mas é, de, de, de problematizar a ausência, né? dos artistas negros e negras, dos artistas periféricos que estão, que têm as suas produções muito ligadas né, às, às culturas negras, é, vem à tona também a questão do racismo e o privilégio da branquitude, né, e o quão os artistas brancos da cidade é, se sentem, é, não, é difícil reconhecer esse lugar de privilégio, porque nunca pararam para pensar. Fica naturalizado, Nesse sentido, né? é. Então, começa a vir aí uma série de, de camadas, né, que, que você pega e fala, poxa, eu não tenho aí a presença, não vejo um público negro nos teatros, por quê? Eu não vejo a presença de grupos, né, com artistas negros e negras, por quê? Porque que quando eu vou ver, às vezes, um grupo onde a maioria do elenco é de pessoas negras, eu sempre questiono: "Ai, ah, mas não tem ninguém que não é negro?", porque isso eu já ouvi em algumas situações. Mas ninguém questiona quando são grupos que a maioria são pessoas brancas e não tem nenhuma pessoa que não seja branca. Ninguém nunca questiona. Hum. E aí isso vai revelando todo um racismo, né? Porque a uhum. nossa sociedade brasileira não, agora em alguns meios se discute o racismo, mas até uns anos atrás as pessoas, né, que não eram atingidas pelo racismo, mas que se beneficiam, né, por ele é, falavam, né, se da tal democracia racial ou elegiam as poucas pessoas negras que poderiam. É, ah, mas tem fulano, tem Beltrano, tá? Mas eu não, mas não tem só duas pessoas, duas artistas uhum. negras, dois artistas negros por aí. Existem muito mais, uhum. né? Então, mas isso tudo, né, esses debates que foram suscitados lá, né, em 2014, 2015, foram fundamentais para que, de fato, a gente, enquanto artista negro e negra e negre, pudesse, de fato, se encontrar, se ver, pensar, né, é, se articular e pensar em estratégias de tentar ir transformar todo o panorama, né? principalmente pensando em políticas públicas, né? e entender que a gente tem que estar em todos os lugares, é difícil, muito difícil, principalmente quando a gente é sempre uma pessoa só, né? e não temos aí é, parceiros não negros na luta antirracista, mas, ao mesmo tempo, tem se mostrado fundamental, né? é, fundamental, Entendendo também, né, que a gente, enquanto pessoa negra e negra, né, a gente, somos muito diversos, né, existem experiências múltiplas e que a gente, eu, eu, né, acredito que a gente precisa ter a consciência, né, de todo um histórico, né, de toda uma caminhada aí de pessoas que vieram desbravando, né, todo um caminho no campo das artes, da dança, antes da gente, né, e, e que agora essas narrativas, essas histórias, é, são mais acessíveis, né? Têm ganhado mais visibilidade, né? Mas, por exemplo, 10, 20 anos atrás, não se falava em Abdias Nascimento como se fala hoje. Não se falava de Beatriz Nascimento como se fala hoje. Não se falava de Lélia Gonzalez como se fala hoje. Né? É, não se falava de Mercedes Batista. Eu fiz uhum. faculdade de dança... E eu só fui ouvir o nome Mercedes Batista durante a minha iniciação científica com as orientações que eu tive. Mas em sala de aula, né, principalmente das danças do Brasil, né, que são disciplinas que têm muitos cursos superiores e técnicos, que é onde se permitem chegar perto da, das danças negras, ninguém nunca falou de, de Mercedes Batista. De dança afro, de dança afro-brasileira, numa aula de dança moderna, não se falava da, dos, dos, digamos, mestres e mestras da dança, da black dance americana, que também faz parte de um cenário da dança moderna estadunidense.
2: Uhum.
0: Então, aí, a gente, por que, que é, eu estudar Catarina é, Durham? numa aula, numa disciplina que vai abranger dança moderna, é menos importante ou não se dá a visibilidade necessária do que gra, Ou danças de expressão alemã, ou o que quer que seja, né? Ou mesmo danças com influências nipônicas, enfim, né? Então, uhum. assim, tudo isso vai revelando, né... <risos> O, esses, as camadas do racismo né, os atravessamentos do racismo enfim. e que é muito importante, sim, quanto mais mas é difícil, eu sinto que a, a pandemia também ao mesmo tempo que veio né, para ou, ou fortalecer o senso coletivo né, o senso da articulação coletiva, ela também devido a todas as dificuldades que ela foi nos impondo é, dificultando também isso, né? Porque é isso, né? A galera preta que precisa se articular nesses outros campos é a galera que também, é, em sua maioria, né, precisou aí abrir mão também dos seus fazeres, muitas vezes no campo das artes, para conseguir sobreviver, para conseguir apoiar a família, para conseguir, enfim, é, ter o um mínimo de saúde, né? Para seguir nesses nesse último um ano e meio, né? mas é, enquanto artista, enquanto professora também e pesquisadora, eu, eu sei o quão fundamental é continuar é, estar em coletivo, né, não nesse aspecto, né, lembrar aí de muitos dos nossos mais velhos negros e negras, né, que sei lá, fico pensando que durante a ditadura militar mesmo, né, o uhum. MNU nasce, né, durante a ditadura militar. Então eu vou olhar para que eles fizeram, para o legado que eles deixaram e, e partir disso, né, e, e já que hoje a gente vive um momento que é isso, né, você tem aí toda uma rede que nos conecta com o mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro, enfim, que é, mas é uma rede também que se a gente não souber usar a gente se perde nela, né. Uhum. Enfim, mas ser um corpo coletivo, né? ter a consciência de que é um corpo coletivo e viver desse modo é, é fundamental, mas é também muito difícil. Nossa, eu tô aqui
1: <risos> mexidona com toda essa fala. É, confesso que eu estou num dia bastante sensível, me emocionei muito em alguns momentos da sua fala. E prefiro, prefiro silenciar para deixar vibrar comigo aqui toda essa potência, assim, né, de, de investimento, assim, né, tô muito curiosa com o e-book que vocês lançaram <risos> há dois dias atrás, eu quero Sim. ouvir você falar sobre isso e dizer o quanto eu tô, assim, só o título para mim, falei pra Paula, assim, só o título para mim já, já posso pegar, <risos> dormir um pouquinho e ficar <risos> com o Acordar o Chão e essa, né, que tem ali um não sei, é o subtítulo, não é? que é Mãos, mãos que Bordam... Não,
0: mãos que borda não. Com... É, ah. O subtítulo é Dramaturgias em Isso. Danças Contemporâneas Negras. É, o Mãos que Bordam o Tempo e Pés que Acordam o Chão é Sim. o nome do projeto, né, uh -huh. maior, com o qual a gente foi contemplado, com o Fomento à Dança, né, na 27ª edição. Como a gente falou na live, né, de lançamento, foi uma live muito emocionante, né, e foi uma live assim, esse e-book a live, enfim, né, quando a gente fez aí o Murilo, fizemos todo um exercício também de para poder escrever, né? A gente revisitou aí a nossa trajetória enquanto companhia, né? Porque o artigo que a gente escreveu a quatro mãos é um artigo que vai olhar para as dramaturgias, né,
1: dos hum. nossos
0: espetáculos, né? E até falei brincando, isso porque a gente vai fazer 10 anos, né, Raquel? Nossa. <risos> Tamo... E, e, e ter, né, ter tido a Carmen Lusa, a Renata, a Kabila Ewatala, né? a Renata Lima com a gente, o Kleber Lourenço, o Fredson e a Deise, foi muito importante. E, e são pessoas né, que, que vêm aí caminhando paralelamente, né? com a gente e nos atravessando há muito tempo, né? uhum. é, e que também são pessoas responsáveis por essas discussões todas. Né? Se, é, se a gente reconhece ali que, que o Treme Terra né, é, lançou a primeira flecha para essas discussões, né? logo outras artistas e outros artistas foram convocados também a se colocar Ia se articular, né? Uhum. E aí também reconheceu o Circuito Vozes do Corpo, né? Que é um festival que a Gal Martins uhum. né? idealiza e que até está na sua décima, que foi responsável aí também por articular toda uma cena ali na Zona Sul, na região do Capão, a revelar é, outras artistas e outros artistas, né? Ligados às danças negras. A gente mesmo, como nave Gris, estreou o espetáculo dentro do circuito, e para a gente isso foi de extrema importância e de extrema alegria. A Carmen Luz, eu conheci ela, até falei para ela, eu conheci ela em 2009, quando eu morei em Belo Horizonte. Né? Lá, aliás, eu conheci... É... Eu até agradeço muito o fato de ter dançado na Serakê, de ter sido dirigida e trabalhada e, tra... e ter trabalhado com o Rui Moreira e com a Beth Arendt. Porque lá eles, digamos que me iniciaram né, mais profissionalmente nessas discussões das artes negras. Né. Uhum. E foi graças ao estar lá que eu pude conhecer Carmen Luz, pude conhecer a Companhia Rubens Barbô, pude conhecer todo um movimento de teatro negro ali da cidade de Belo Horizonte, é, pude conhecer é, outros artistas, né? e outras artistas, e a Carmen pude conhecer também Germania Coni, o trabalho da Germania, pude conhecer uhum. o Patrick Coni, e eu fico muito feliz de ter, de algumas dessas pessoas, né, terem, eu, eu ter conseguido acompanhar mesmo que a distância, os seus trabalhos, porque são pessoas que, que me inspiram, né, e hoje poder ter, <risos> ter tido a honra de trabalhar mais perto com elas, né, a Renata mesmo, foi minha veterana na faculdade, né? Eu lembro dela, quando eu cheguei na graduação, ela estava no mestrado. E, e... E é óbvio, né? Numa faculdade de dança, onde você... É, é raro você ter estudantes negros e negras, né? Uhum. É óbvio que, que a gente quer se reconhecer e aí a gente vai buscar quem foram os nossos... Quem, quem, quem mais passou por aqui? Paula Salles foi minha veterana. Uhum. E também poder trabalhar com ela, né, eu venho trabalhando com a Paula, né, enfim, também há algum, algum tempo, é, isso para mim é muito importante, né, e faz com que também eu, eu... é isso, nem todo mundo está nas grandes mídias, né, Sim. Então, como que a gente olha para quem de fato está fazendo um trabalho também de base, um trabalho também de formação com outras pessoas, né? E que também são artistas, né? Sim. Então, acho que esse projeto, né? O Mãos que Bordam um Tempo, parece que Acordam no Chão, a gente conseguiu aí é, convidar pessoas que a gente já vem aí estreitando, né, se, se conectando mais e mais nos últimos anos. Né? A Renata foi uma das homenageadas, por exemplo, no segundo Encontro Mulheres Negras na Dança, a Paula também, a Carmen esteve com a gente nesse projeto, tanto na gira de debate sobre dramaturgias, mas também sobre videodança, né, porque ela também, além de coreógrafa, né, ela é diretora teatral, ela, ela é cineasta, tem um documentário incrível, que é um filme de dança, apresenta um panorama histórico, né? Uhum. Das experiências das danças realizadas por artistas negros e negras no, assim, né, no Brasil, e que é fundamental. É, eu acho incrível esse filme. E aí pensar essa publicação, né? E, e convidar né? ela nasce muito assim de, dessa gira de debates que a gente fez né? o Kleber Lourenço que é pernambucano mas mora em São Paulo também há alguns anos e que vem aí também pensando as questões das dramaturgias desde, eu lembro que conheci o Kleber na época que ele estava no mestrado na Unesp e eu estava ingressando, né, e ele ali já tinha toda também uma discussão pensando as motrizes, né, das danças é, populares, e a gente pôde ali também realizar um trabalho, né, que a gente chamou de Reinventando Tradições, né, que sobre dramaturgias do movimento, a partir tanto das danças populares como das danças tradicionais para uma cena, né, para a cena atual. Uhum. E aí a gente viu que era mais do que necessário né, discutir dramaturgias a partir desta outra perspectiva de um fazer preto, de um fazer é, que se conecte e dialoga culturas tradicionais populares, é, e eu particularmente, né, toda vez que às vezes eu ia ver um trabalho que se dizia referenciado, né, fosse pelas danças da cultura puras afro-brasileiras, e que quando eu vi às vezes a ficha técnica, né, a pessoa que estava ali como dramaturgista, ou orientadora, ou diretor, eu percebia que ela não tinha uma vivência ou um conhecimento mesmo do que significa <risos> ou do que poderia significar todo o pensamento, o saber fazer é, dessas culturas, né? Eu me questionava, né? Espera aí, é possível fazer, pensar dramaturgicamente se você está tendo uhum. como ótica e como lente um, um pensar fazer eurocentrado. Uhum. E aí, enfim, e aí veio essa necessidade de fazer essa publicação, porque se você pressupõe, se você entende que é uma outra maneira de ver o mundo, de viver o mundo, de entender o mundo, né, por mais que esteja em negociação com esse sistema nosso, capitalista, branco, eurocentrado, etc. e tal, colonial... Colonia colonial, espera é... aí, como é que eu vou operar a questão da cena? né uhum. E eu Nossa. particularmente tenho até críticas em relação a alguns trabalhos que eu vejo, festivais uhum. de teatro, que trazem espetáculos feitos por artistas de origem africana, uma lógica europeia, sim uma lógica alemã, uma lógica francesa de operar a cena. E eu nunca vejo nesses festivais internacionais, principalmente aqui de São Paulo, é, espetáculos onde, de fato, a pessoa está propondo um romper com essa lógica do fazer teatral, uhum. né? Porque é isso, não basta também você dizer, ah, eu trago o artista fricoso. É, não, peraí, mas qual é o discurso? Qual é o pensamento que você quer reforçar ou você quer contrapor, né? Enfim. Isso. E aí, o acordar o chão é, é isso, é pensar que é isso, a gente, né, na, na tradição do Tamomblé, por exemplo, o chão é, é, é onde está o fundamento, né, é onde a gente, a gente põe a cabeça no chão para fazer os nossos angorossis, né, a terra, ela é fundamental, né, o alimento vem da terra, né, é da terra, é para a terra que a gente retorna, né, sem a terra, né, sem, enfim, esse elemento a gente também não é nada, né, então, acordar o chão é um pouco nesse sentido, né? Tô aqui devagando, né? Não, De realmente é... vibrar, né? Fazer. Sim. Peraí, <risos> bora lá.
1: Não, eu tô assim, encantadíssima. E queria até fazer aqui uma. O que ressoou pra mim quando eu falei é, braçal, eu quis dizer. E, a... e daí reverberou em mim, falei, mas é no melhor sentido da palavra: o quanto que a branquitude precisa aprender muito a pôr a mão na massa a conectar o pensamento ao corpo, ao fazer, a, a construção dessa, dessas conexões, que daí você começa a falar os nomes, as referências, a amplitude, a expansão, que, que toda uma, uma vontade de, de, de ser reconhecida e ser, né, ter identificações por um fazer que... que, que não chegava né nos, teus, nos estudos todo o percurso que você falou e olha a dimensão que se tomou né das referências e da rede que você junto com todas as outras pessoas que estavam com a mesma necessidade né foi foi construindo essa rede assim então assim estou encantadíssima e nossa e quanto tempo faz que a gente quer, Conversar mesmo contigo, quanta pertinência faz aqui nessa tua fala. aí assim. eu agradeço os ouvidos, né?
0: Hum. <risos> Ai, eu agradeço. Eu lembro, acho que a Paula, o do Carlos professor, isso. Que ele falou, a gente precisa querer ouvir também, né? A gente precisa é, escutar, né? Então, uma das coisas que eu sempre venho falando é, né? Não... A questão não é só ter voz ou dar a voz. Você tá dando ouvidos, né? Uhum. Você tá ouvindo, né? Porque se a gente não ouve, né? E não, e não se deixa, né? Como a, a, a Ju falou, né? Que tá reverberando, né? <risos> que tá assim. Porque nem sempre o que a gente vai ouvir é agradável ou toca a gente de forma agradável, né? É, é, é duro, né? Mexer, né? É duro sair do lugar que a gente está habituado, né? Não é fácil, Sim. né? E se ouvir
1: também, né? É, é, pre é precioso, né? Poder falar para poder se ouvir, principalmente. dizer,
2: eu acho que a gente vai encaminhando para uma finalização. E aí tem também um quadro, né? Que a gente pede em geral para alguns convidados para descrever um movimento, ou um gesto, uma cena, enfim. Trazer para a palavra uma dança. E fiquei com muita vontade de te ouvir dançar <risos> com as palavras. Mais Sim. um pouco, né? Porque já tá dançando
0: muito. Sim. Ai, gente. Descrever um gesto.
2: Ou uma cena, um movimento, uma imagem. É um exercício que a gente traz aqui nessa escuta, né? de escutar a dança também por palavra.
0: Ai, bom. Vamos pensar num chão de terra batida, não muito avermelhado, mas um chão coberto com folhas, folhas diversas. E pés caminhando nesse chão de terra batida, numa caminhada calma, firme e constante, e, e numa caminhada que pressupõe um desenho que vai circundar esse espaço, um espaço que é ao ar livre, que tem árvores, que vai criando um sombreado. E esses pés dessa pessoa, ou deste ser, vai caminhando firmemente, numa constância, fazendo pequenas ações impulsionadas pela sensação do chão, pela temperatura daquele solo, pelo ar que vai perpassando o corpo dela. E ela segue criando pequenas circunferências nesse espaço, se deixando, deixando com que a coluna vá respirando, criando pequenas ondulações, que vai também reverberando pelas mãos, pelo olhar dela neste espaço. E é um movimento que não acaba, que não se finda. E ela segue nessa dança. E ela vai seguindo nessa dança. Indefinidamente. E respirando. É isso, gente.
1: Nossa, uma realização imensa aqui. Agora, para mim, um conforto, assim, porque a gente começou a nossa introdução, eu e a Paula, falando sobre esse, às vezes, uma tendência... A, a mover querendo concluir os movimentos, né? Querendo concluir as criações ou é, o quanto é difícil a gente também superar o luto dessas conclusões, assim, né? E agora você descrever Ela esse movimento.
2: Uhum. <risos> Achei maravilhoso também. E eu estou embaixo <risos> de uma árvore, assim, que tá
1: ventando muito, tá?
0: Estou lá ainda. Acalentou aqui. <risos> Que ótimo, eu tô numa rede,
1: Ai, Mas Ai, é... Tô numa cadeira de rodinhas. A melhor conexão é aqui.
0: Ai, mas
2: a dança nunca para, né? Sim. Nunca para. Prazer imenso, Canzete, é. te ouvir, aprender com você. Despertou muito movimento aqui. Queria te pedir para deixar seus contatos da Nave Gris. A gente vai divulgar o e-book no Dica mas se quiser falar onde as pessoas podem acessar também.
0: Sim. É, bom, a, nave, a gente tem o um site navegris.com.br. Pelo site, todo mundo consegue baixar o e-book, fazer o cadastro para recebê-lo, né, para download. E também conhecer os nossos trabalhos, conhecer... É, as ações que a gente já desenvolveu e que a gente vai seguir, quem quiser também com as oficinas, performance. Sim. Pode também entrar em contato com a gente pelo site, que a gente recebe as mensagens, tem um canal de comunicação dentro do site. A gente tem também, enquanto navegris, uma página no Instagram, arroba navegris, com um S, né, no final, temos também, facebook.com.br navegris E eu, Canzelu, tenho uma página no Instagram, mas ela é pessoal. Mas lá tem a, o link para o meu Linktree. E no Linktree você tem acessos aí a, enfim, a, a um pouco as minhas andanças, como eu chamo. E aí dá para entrar em contato comigo também por lá. Enfim. E é isso, a gente quer muito que as pessoas leem esse livro, leem o e-book e esperamos que reverbere, né? Esperamos que enfim, que, que as pessoas possam dançar hum. muito com esse e-book. E quero agradecer vocês pelo convite mais uma vez. Muito agradecida. E desejar aí uma, uma boa semana para vocês. Saúde, saúde, saúde.
1: Querida, agradecemos também. Sou muito grata também por toda essa escuta, toda a reverberação, ressonância que está aqui. E, sim, vamos ter uma boa semana todas aí. Todos, todes. <risos>
2: Sim, um beijinho, queridas Um
0: beijo, gente Beijo Até mais Té, Tchau
1: Té, Tchau Olá, ouvintes do Ladeira Bauch Estamos tão gratas por toda essa escuta Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. Ladeirabausch.com